0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» я ее ведущая Анна Попенкола. Сегодня у меня в гостях зоопсихолог Мирослав Волков.
1: Здравствуйте.
0: Обустроить... Здравствуйте. Сейчас я немножечко вас представлю. А как обустроить быт питомца, чтобы он не испытывал стресс? Что делать, если питомец... Пал в депрессию, плохо себя чувствует. И какие экзотические животные рекомендованы, либо не рекомендованы для того, чтобы их содержать в домашних условиях. Об этом и не только мы поговорим сегодня в нашем эфире. Мирослав, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще раз.
0: Давайте начнем, наверное, сначала. Многим зрителям очень интересно, кто такой зоопсихолог, чем он занимается.
1: Да, на самом деле история – это не совсем новая. Я думаю, что многие уже и так знают. Это специалист, который занимается коррекцией поведения домашних животных и не только. Или, скажем так, вообще зоопсихология – это скорее коммерческое какое-то такое маркетинговое название этой профессии. На самом деле это больше специалист по поведенческой медицине. медицине. Но как раз зоопсихологию обычно приписывают очень многие себе именно как зоопсихолог. То есть если вбить в интернете, вы найдете в поиске выдачи большое количество разных самых людей, которые там э, с бэкграундом от кинолога до человеческого психолога, они решили по какой-то причине заняться поведением животных, именно поведением. То есть понятно, что кинолог, дрессировщик и так далее, они в какой-то степени с этим вопросом сталкиваются и являются специалистами все-таки несколько другой области. Э, в частности, именно выработки послушания у собак. То есть, как бы тут надо правильно понимать, что я не преуменьшаю их, ну, профессию, но просто это все-таки немножко, скажем так, другая колея а, в контексте того, что зоопсихолог он скорее занимается поведенческими проблемами, которые влияют на качество жизни животных, и дрессура в его портфеле – это один из инструментов, и то не в том, скорее, виде, которым занимаются именно кинологи на площадках, предположим, при обучении щенков или взрослых собак определенным навыкам. Вот. Мы занимаемся такими вещами, как фобия, агрессия, разные проблемы с нечистоплотностью, возможно, да? то есть вот это вот самое часто встречаемое, с чем обращаются, ну и много-много всяческих разных нюансов, то есть вообще такие специалисты, они востребованы и в сельском хозяйстве, например, как известно, что если там коровка, например, да, она чувствует себя прекрасно и благополучно с точки зрения ареала, где она обитает. Если, предположим, ее внешняя среда, она а, достаточно хорошо устроена именно под ее видовые какие-то особенности, да, то она дает больше удоя. И этот удой он превращается в лишний там рубль или даже десяточек рублей для фермера, причем с минимальными вложениями. И там в том числе вот специалист по поведению, они могут сделать именно такие вот благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Но это чаще занимают частные фермеры, у которых относительно небольшое поголовье. Но это так. То есть вот применение этого вопроса очень большое. Лично я чаще всего занимаюсь кошками и собаками. Все-таки это мне ближе немножко, и поэтому вот так. Но ко мне чаще кошки приходят, потому что у собак очень э, много фильтров, так скажем. Да. Их часто относят именно как раз к кинологам, дрессировщиком, потом они приходят к ветеранному врачу, и если вот эти три ступени, скажем так, не помогли, то, конечно, собака уже доходит до меня потом, вот, и мы с ней занимаемся. Но у кошек все проще, у них такого нет, и поэтому они чаще всего сразу идут в клинику, и оттуда уже попадают ко мне при разных проблемах, там, связанных с тем, что я перечислил уже.
0: Так, а как это бывает? Вам звонит хозяин кота и говорит, что что-то с моим котом не так он грустит, посмотрите.
1: Бывает и так, да. Нет, не в том смысле, что грустит, но бывает, что и грустит. Но я бы сказал в контексте того, что часто проблема, она может быть весьма субъективной. Весьма субъективной в контексте общения человека с животным. То есть, если, предположим, для вас какая-то проблема не является таковой, то есть, предположим, кот, не знаю, мюкает по ночам, или собака рычит на прохожих на улице. Кто-то может подумать, что это в первом случае ну типа все равно, а во втором случае может быть даже и хорошо, потому что как бы, собака меня охраняет, значит, и вот такое рычание лай, это в принципе для меня даже положительно. А для кого то это может являться проблемой? То есть кто-то может сказать, что я бы не хотел, чтобы моя собака вела себя агрессивно, например, на улице при посторонних людях и так далее. Ну, особенно в городе это весьма опасно, может быть, или там может привлечь ненужное внимание. Поэтому здесь э, человек сам оценивает, что для него является проблемой. Хотя есть объективные моменты, когда, например, э, поведение связано с проблемами со здоровьем, например, да, когда там кошка, например, писает везде. Практически очень часто у меня ну, точно статистики не скажу, но четверть, наверное, таких кошек, это именно больные. Просто владельцы не всегда обращают внимание на некоторые признаки заболевания, особенно у кошек. Потому что кошки такие питомцы, которые вот с эволюцией не только... Это, это не связано, скорее, с домашним, это именно вот надо копать еще глубже вот степных кошек европейских, от которых вот наши все киски произошли. Вот. Но, тем не менее, они не очень показывают боль свою. Вот. И не только боль, это связано с разгиб от камнением и, в принципе, дискомфорт, так скажем. И когда уже только крайняя степень заболевания, чуть ли там не очень какие-то глубокие стадии такие, да, тогда уже человек обращается к ветврачу или ко мне, например, когда там уже код всю квартиру, грубо говоря, описал, так скажем. Вот. И, естественно, я после этого направляю на анализы, и мы выясняем, что кот болеет на самом деле. Не всегда так бывает, но часто. Поэтому это тоже очень важно. Поэтому здесь какая проблема? Ну, чаще, да, напрямую обращаться. Иногда ветеринарные врачи, когда они понимают, что как бы животное здорово, и в контексте их алгоритмов они уже ничего сделать не могут, потому что с точки зрения физиологии тут как бы делать нечего. То есть есть именно поведенческие нюансы. Тогда они обращаются уже ко мне, и мы уже с кошкой занимаемся, и я уже, будучи уверен, что она здорова, ну, копаю там какие-то ну, в общем, выполняя свою функцию, так скажем.
0: А какие могут быть причины вот такого вот вредного, да, скажем так, поведения? Не сошлись характерами с хозяином, хозяин обидел? Или вот почему кошка бывает, как вы говорите, начинает везде ходить дома в туалет, если с учетом того, что она не болеет?
1: Причины, да, то есть. Правильно, что одна из причин это то, что она может болеть, да, это совершенно верно, и э, есть в принципе достаточно несколько таких э, причин, <свят> да, <свят> можно так сказать. В первую очередь это на самом деле недостаточно э, правильная организация среды обитания животного, то есть это и для собак, и для кошек очень актуально, когда их внешнее среда не соответствует им видовым просто особенностям, да? когда есть физиология животного, есть поведение животного, которое присуще этому виду, и оно заложено у него природой, и изменить это никак нельзя. То есть, например, самый типичный пример, который этому иллюстрирует, это собака грызет ботинки, а кошка дерет обои. И это нормально. То есть я хочу сказать, что это нормальное поведение для животных. Что-то грызть и что-то царапать. Потому что ну, э, это в них заложено природой. Как для нас заложено общение на каком-то языке, для них заложено царапать обои или что-то грызть. И, соответственно, наша задача посмотреть, почему они это делают. И чаще всего, практически в процентов, невозможно... это с этим возможно бороться. Да, Но просто это заключается в том, что животные э, банально... Не знаю. И мы не дают больше ничего грызть. То есть, грубо говоря, мы приходим в квартиру, мы и я, и смотрим, что нет вообще игрушек в случае с собакой, да, то есть нет жевательных игрушек, нет какой-то вообще активности, да, физической в этом плане. И собака, конечно, она начинает грызть то, что видит, потому что ну, ей альтернатив нет. Но стоит убрать обувь и следить за своей дисциплиной, но при этом предложить альтернативу этому поведению в виде классной игрушки, например, из термопластичной резины той же самой, да, то собака начинает грызть ее, но при этом оставляет обувь в порядке. Ну, короче, ну потому что, во-первых, она спрятана, ее нет, а во-вторых, как бы вот, вот так. И, в принципе, да. все хорошо. В случае с когтеточкой да. просто нет когтеточки. И кошка понимает, что ей надо угу. это поведение. Она видит очень приятные виниловые обои. И желательно подороже, конечно. И начинает их там драть. Или там какой-нибудь классный бабушкин ковер или кожаный диван. Тоже одно из любимых вещей. Но стоит подобрать главное правильную, хорошую, качественную когтеточку, потому что очень часто этого не делают. Или делают это не так. И... Проблема уходит сама собой, вообще животным ничего делать не надо. То есть есть проблема, когда не нужно животным что-то делать, нужно менять ее среду обитания. С туалетом то же самое. То есть очень часто просто неправильный лоток, не очень правильный наполнитель есть проблемы, или неправильное поведение хозяева, которые скорее... Ну, знаете, у нас в России принято, типа, кот накакал куда-нибудь, или что-нибудь не так сделал, и, значит, в нечистоты его окунуть носом. И, как бы, очень часто это говорит о том, что и, человек считает Типа, вот мы окунули носом туда кота, и он такой ну подумал, что какать нельзя, иначе мне это делают. А на самом деле он думает так, что какать при человеке нельзя, иначе человек его носом окунет. То есть получится так, что человек будет, о, кот будет какать, но просто он будет это делать так, чтобы человек этого не заметил. Когда-нибудь там в угол, скромненький, за диван, или когда человека нет. Вот и все.
0: А правильно как в этой ситуации тогда? Если тыкать носом нельзя, то как надо? никак
1: то есть если уже вы столкнулись с этой проблемой значит вы что-то делаете не так в первую очередь или вы не заметили какие-то проблемы или вы неправильно что-то сделали вот кот в этом не виноват очень часто у животных это скорее поведение врожденное я бы так сказал да то есть нужно разбираться почему оно себя именно так ведет. и в чем причина от ожидаемого поведения именно владельцам? И мы это делаем, стараемся это найти, скажем так, компромисс между тем, что животное делает, и тем, что мы хотим, или исправить все прям в 100% лучшую ситуацию. Просто применяя, скажем так окружение животного. Конечно, это вот легкие примеры. Бывает так, что э, в разных случаях, особенно с агрессией, необходимо там э, ряд медикаментозного лечения или что-то еще. То есть там все бывает достаточно сложно, но в большинстве случаев это именно скорее это. Ну и что делать? Первое, что нужно понять, не нужно ругать животное, потому что, повторюсь, так вы не донесете до животного причину наказания, так скажем. Вообще отрицательно подкрепление, оно не работает. Или работает, но не так, как вы хотите. И в типичный пример это то, что животное просто учится делать то, что оно и так будет делать, но просто в ваше отсутствие и как бы такое ваше поведение оно научит собаку или кошку тому, что человек это плохо. И вот это уже как раз может привести в гораздо более трудную проблему, которую решить гораздо более трудно. Поэтому лучше всего не наказывать, а обратиться к ветеринарным врачам или другим а специалистам, например, ко мне, в контексте поведения животных.
0: А какие факторы а, негативно влияют на состояние зверушек а, эмоциональное и физическое, вот когда она находится дома, когда он питомец находится дома?
1: На с современной жизни в рамках больших и не очень городов я бы выделил на самом деле два негативных фактора это первое недостаточность физической нагрузки вы можете поверить или нет но сейчас бесплатный совет который может решить очень много проблем это в плане того что нужно выигрывать своих животных будь это собака кошка енот кто угодно в плане того, что вам нужно а, обеспечить естественный выплеск физической энергии. Это очень важно, потому что а, без этого эта энергия идет куда-то в негативное русло. Это может быть агрессия, фобия и все что иное и другое. Вот, игры — это э, в большинстве случаев э, наш святой, скажем так, гра, из которого стоит чуть-чуть отхлебнуть, и все проблемы уйдут. То есть некоторые панацеи, если хотите, потому что э, это одно из самых важных нюансов, то есть именно активные физические игры. Тут даже можно приплести внимание человека, потому что очень часто э, животные, что кошки, что собаки, прошу, прощения, о, прошу обратить внимание на то, что как бы, кошки тоже. Вопреки всем мифам, очень социальные животные, и им необходимо общение, и это очень важно, потому что одиночество, и, кстати, в контексте вот прошедшей пандемии, самоизоляции да, и так далее, это дало почву для большого количества достаточно презентабельных исследований относительно одиночества психики, как влияет одиночество на психику человека, на психику животных, и действительно там очень удручающие результаты. И я скажу, что если, скажем так, вы понимаете, что вы на 10-11 часов уходите на работу и отсутствуете, практически там большую часть своей жизни вы не дома, а у вас дома один котик или один песик, лучше ему завести компаньона. Ну, то есть там кошки можно завести собаку, кошки можно завести вторую кошку, собаку собаку и так далее. Главное, чтобы у кто-то был еще, с кем они могли пообщаться, пообниматься, поиграться и так далее. Это очень важно.
0: Как вы относитесь к мини-зоопаркам? Вот говорите, да, посмотреть в специализированном э, центре зоопарка. Для животного мини-зоопарк – это тюрьма или не обязательно?
1: Или, смотря любой, кого... зоопарк, любой зоопарк в некотором смысле, как и там квартира – это тюрьма. Просто, с одной стороны, если на домашние животные, те же самые собаки-кошки, да, на их примере, это, они к этому предположены просто путем искусственного отбора и естественной эволюции то э, дикие животные они к этому не совсем привыкли. Но опять-таки зоопарк, зоопарк урознь. Тут как бы есть две точки зрения: с точки зрения э, ну, э, людей, которые занимаются именно содержанием диких животных, вот там в зоопарках, например, да, есть у них свои доводы относительно, например, они изучают, сберегают генетическое разнообразие животных на нашей планете, например, да, то есть ну, многие животные они были бы уже утрачены от нас, если бы там те же самые зоопарки. Но просто, во-первых, зоопарк это способ привлечь внимание к проблеме и скорее способ финансировать эту проблему в некотором стиле, хотя, скорее, зоопарки это всегда убыточная история на самом деле. Вот. А с другой стороны, как бы есть мнение о том, что все-таки зоопарки это больше, ну, тюрьма некоторые, да, действительно для животных, которые так или иначе она достаточно сильно ограничивают их в их естественных там, поведенческих да, манипуляциях. Но тигр в зоопарке не побегает, так как вот, он побегает, предположим, по тайге. А, в принципе, здесь достаточно спорный вопрос. Есть свои доводы и у тех, и у этих, но у ну, той и у этой стороны, да, иными словами. Есть, может быть, метод решения, знаете, заказники специальные делать. А, ну, я имею в виду, как это вот, Ограниченные территории. Как они там? Ну, в лесу животные гуляют. Заповедники, да, да. Вылетело из головы. Значит, заповедники делать, вот, заказники специальные и так далее. То есть, места, где но ну, содержится естественных обитаний, да, животные контролируются. Это все классно, все хорошо, но тем не менее, вот есть отдельные ограничения, в том числе связанные с наукой, например, да, то есть. И так далее. Конечно, есть вопросы к содержанию там, крупных хищников, к содержанию, может быть, морских млекопитающих и так далее, но мне кажется, что эти вопросы будут всегда. Лично мое мнение, оно несколько цинично, что... Рано или поздно всех животных мы потеряем, э, дикой природе, имея в виду тех, которые не научатся приспосабливаться к антропомофным факторам окружающей среды, то есть это те факторы, которые э, природой которых является человек, ну просто человек является сам частью природы, и мы развиваемся так, как мы развиваемся, и никакие, конечно, мы можем как-то сдерживать это все, мы можем более с точки зрения науки к этому подходить э, бережно к природе, но, тем не менее, рано или поздно весь биоценос мы, ну, практически вот биоразнообразие мы заместим. Я имею в виду в контексте млекопитающих, в частности. Вот, конечно, рядом с нами останутся те же самые кошки-собаки, потому что они прекрасно адаптировались к поведению с нами, э, к жизни с нами, и как бы, да, то есть, ну, они от нас никуда не уйдут, такова человеческая природа, нам одиноки, нам хочется тепла. Ну вот. Но есть такие, как а, те же самые лисы, еноты, которые прекрасно себя чувствуют в городах, а, которые могут найти там пропитание, они прекрасно себя обеспечивают на, там, на свалках, на помойках. Они прекрасно научились а, адаптироваться именно к условиям жизни, которые создает человек. Есть а, птицы, врановые чайки, которые прекрасно себя чувствуют вот, в городских условиях, на побережьях и так далее, уточки там всякие. Так, так. А крысы — это, скажем, наши, ну, можно сказать, братья меньшие, которые от нас тоже никогда ни за что не уйдут. Это вот, мы с ними будем рука об руку практически всю нашу дальнейшую жизнь. Ну, вот, потому что это самое приспособленное животное именно к жизни вот, в тех условиях, которые создал человек. Ну, вот, То есть есть много прекрасных э, животных, которые останутся с нами именно потому, что ну, мы, э, они научились с нами жить, грубо говоря, да? но над питать надежду на то, что мы сохраним белую медвежку, сурийского тигра э, и прочего какого-нибудь э, носорога, синего кита, э, я, мне кажется, что это достаточно утопичная история, и, естественно, эти животные, они Рано или поздно погибнут и исчезнут с лица Земли. Но эта природа, это. Ну, это природа, это ничего не попишешь. Просто есть изменения в экосистеме, и к ним надо приспосабливаться. Вымирания были всегда. Но это не означает, что все будет очень плохо. Нет, останутся потрясающие другие животные, они будут гораздо умнее, они будут гораздо э, умнее в контексте того, что они найдут способ добыть себе там пропитание, уют, жилье и так далее, как вот это делают, там, как я говорил уже, да, многие. Вот, поэтому разнообразие будет именно скорее в поведении, усложнении поведения животных, вот, но естественно в их не биологическом разнообразии, а скорее а в каких-то там вот, отдельных популяциях, может быть. А что вот.
0: делать, если животное а, не взлюбило а, своего хозяина? Просто
1: вот завел. У животных
0: ну, нет такого, как.
1: Всё. У животных нет такого, как полюбил, не излюбил или недополюбил, потому что они не знают, что такое любовь, в принципе. Они не знают, что такое любовь, они отсюда не умеют ревновать, местить и прочее. Это мы с вами смотрим через призму собственного восприятия поведения э, окружающих животных, да, то есть окружающих людей. Но ну, не забывайте, что люди все-таки являются животными, скорее, а не растениями, правильно? вот и естественно мы вот это видение переадресуем на видение поведения животных и их природу ну типа там кот, э, не знаю написал в тапке значит он там ревнует нет не ревнует есть гораздо более простые объяснения этих поведений, которые в принципе нужно считать за правду в физиологии все очень просто в психологии тоже если вы можете объяснить поведение животного, в частности человека, гораздо более простыми э, вот, блоками, комплексными тезисами, да, значит, так надо и объяснять. Не нужно усложнять ситуацию, когда она не требует этого усложнения. Не нужно фантазировать по поводу любви и чего-то еще. Животные не любят так, как мы, а в контексте вот, наших взаимоотношений. Просто смиритесь с этим. Вы можете спорить, вы можете не спорить, но это так. Um. те кто в это не верят могут почитать очень прекрасные книги по поведению животных их есть сейчас ну практически в каждом книжном магазине примерно они пишут себя об одном и том же но они говорят о том что uh, те эмоциональные скажем так ту эмоциональную казку некоторых поведенческих актов, так скажем да, которые uh, создают животные мы придаем именно только из-за того, что мы сами так привыкли объяснять собственное поведение, поведение окружающих, исходя из собственных чувств, может быть мотиваций или побуждений. Но у животных все гораздо проще. Это в первую очередь, даже в контексте собак, это в первую очередь удовлетворение собственных потребностей, потребностей, которые физиологически заложены. И нет любви у собак. У собак есть инстинктивное поведение, тесное общение с человеком, потому что, ну это в них заложено, для этого их вырастили. Вот. И естественно, она может на себя внимание, там, в тапок написать, что-то погрызть и так далее, перенаправлять. Просто она теряет ресурс очень часто внимание человека. Это то, что, о чем я говорил выше. Это большая проблема. И чтобы вернуть ресурс внимания, она может пакостить вот так. Но она даже не понимает, что, например, если она там съела вашу любимую игрушку или там как-то облезала ваш любимый телефон, вы от этого страдаете. Они не проецируют страдания на других людей. Просто дело в том, что собаки и кошки, они не понимают, что нам может быть больно. Вот, они не проецируют собственные чувства на окружающих особей. И поэтому, соответственно, они не могут ничего сделать, чтобы нам эту боль причинить. Потому что они просто не понимают, что эта боль может быть вообще как в природе, как есть. Ну вот так вот, это вот их мышление. И поэтому они, мотивация этого поведения иная, это вернуть утраченный ресурс. Чаще всего этот ресурс является э, внимание, внимание со стороны там, человека или иного питомца. Поэтому они так и пакостят. Потому что что мы делаем, когда видим, что там э, собака грызет наш любимый там, ботинок за 10 тысяч рублей? Мы начинаем на нее кричать. А вот это вот все эмоции, ненависть, ор. И там какие-то «Уйди сюда, я тебя сейчас там по жопе там, не знаю газетой». Это и есть не есть ничего иное, как внимание. И собака такая «О, классно, давай это в догонялки играть». И вот по квартире, значит, один с газетой, второй с тапком. Вот они вот так вот относятся. Это не что иное. И собака видит, что это работает. И начинает это повторять из раза в раз. Ну, вот так и получается. Вот. Это не ненависть и не любовь. Нет. Это вот более простые потребности, которые животным, хочется удовлетворить, и они таким образом это делают.
0: А скажите, пожалуйста, о питомцу, которого завел человек, можно определить характер уже человека? Ну, например, завел кота, значит, ты независимый, завел удал, я не знаю,
1: На самом деле в психологии человеческой уже есть достаточно много исследований на эту тему в контексте того, что вопрос стоял таким образом. Почему считается, что питомец человека очень похож на самого хозяина, знаете, да? То есть, ну, вот смотришь на кота, и сразу можно понять, что вот, блин, точно копия хозяина. Вот. Отчасти это правда, действительно, что там, например, вот кошатники, они скорее более такие, знаете, они любят уют, они любят какое-то вот больше расслабление они больше ну какие-то такие умеренные люди они могут быть очень энергичными да но все равно почва у них вот более такая уютная я бы так сказал вот а собачники, они у них энергетик в другой стране им надо вот что-то постоянно поделать у них тут вот руки не лежат на месте они часто не могут успокоиться им надо вот, ну такие вот знаете Люди, которым надо постоянно работать, вот что-то надо что-то делать, вот они не могут успокоиться, не могут расслабиться, вот надо собакой погулять, пойти что-то еще сделать, почесать. Ну, а ведь у кошки они не требуют такого значительного ухода, и в принципе ну, у кошка есть у них свои нюансы, конечно, по уходу и так далее, в отличие от собак, но тем не менее, столько времени на них тратить не нужно, объективно, ну просто это видовая особенность этих животных. Ну, вот, и это удобно, поэтому многие вот, исходя из таких прагматичных э, как бы целей заводят себе кошку, и поэтому можно сказать, что этот человек, да, более такой прагматичный это, да. Но ну и все равно кошка, она дает более, ну, там, вот, квартирам, домам, вот какой-то такой, знаете, э, уют и вот, равновесие, дзен, можно сказать, обрести, да, но Действительно, можно так сказать. А, потому что собака, она все-таки, на мой взгляд, такого эффекта не даст. Но с другой стороны, собака это достаточно социальное животное, оно а, ориентировано именно на общение все-таки с вами. Ну, потому что в домашней собаке, даже щенки, они доверяют человеку настолько же, насколько они доверяют там, своей маме, суке не вот прям самых молочных клыков. Вот. И ориентируется на поведение человека тоже. И это как раз объясняет, почему а, питомец похож на нас с вами как хозяев, потому что как раз есть такой элемент поведения, как э, проецирование, то есть когда животное наблюдает за окружающим миром, за окружающим животными, или, например, за окружающим там, э, ну, человеком, да, и он начинает вот, мелкие нюансы, повадки, привычки принимать на себя, ну типа вот он так делает, и я так делать буду. Ну и, соответственно, естественно, в каких-то таких штуках наш мозг социальный, он улавливает схожесть. Мы сами не можем объяснить, почему. Но вот где-то на интуитивном уровне нам кажется, что животное похоже на его владельца. Но это объясняется именно как раз поведением проецирования. Это легко. Когда вы берете маленького котенка и знакомите его с собакой, он начинает в некоторых там, вещах быть больше похожим, ну какие-то принимать собачьи привычки, знаете. Играться, какие-то позы. Конечно, верить простому не станет, это скорее инстинктивно. Но там, например, в плане пищевых привычек или туалета, да, вполне, или игровых каких-то, да, нюансов, это, да. А если вы наберете, заведете взрослому коту щенка, то щенок будет ориентироваться на поведение кота, и он может, например, также начать, например, себя вылизывать, пытаться, да, да вы как вы кот. Или он может так, значит, еду выпрашивать, как котик. Или пытаться выжаренный, там выжаренный. постоянно куда-то вот в коробку засунуться, да, как вот кошки обычно делают. Ну, в общем, это такие вот элементы кошачьего поведения, Но. они как раз будут актуальны для этого щеночка. Я ну, я потому, потому что это власть вот, власть, вот да. так вот, это у нас заложено. И Если вы молодец с волками вырастите, то получится, я вот, сами знаете, что. Вот, поэтому вот так вот. Вот так вот. А, То есть тут скорее можно судить, но отчасти. Отчасти очень сильно осторожно.
0: И последний тогда вопрос. А кого вы все-таки э, рекомендуете заводить у себя дома из животных? Все-таки классических котов-собак или можно кого-то нестандартного?
1: Мое мнение, что заводите того, кто вам нравится, но э, лично я бы не советовал заводить э, э, экзотических хищников, которые не являются истинно домашними животными. То есть, конечно, просто все зависит от того, что вам нравится и что, какие у вас возможности. Потому что там много нюансов от аллергии, заканчивая э, площадью квартиры, условно, да, э, и временем, которое вы готовы потратить. Но главное... Мой совет будет от, трезво отнестись к выбору: то есть, есть абсолютно разнообразные породы животных, кошек собак, и они настолько разные: по цвету, размеру, ну, шерсти, ну, длина, цвета и прочее, да, шерсти, плотность и так далее. По характерам, скорее, по привычкам, по целям, если мы говорим о собаках, ну там охотничие, всякие служебные, сторожевые, компаньоны, и все такое. Вот. Просто трезво отнестись к вашей возможности, не ждите, что ваша собака будет ходить на пеленку. Нельзя так делать, собака должна гулять. Если вы понимаете, что вы не можете гулять с собакой, не заводите ее вообще и разведите себе кота. Если вы понимаете, что не готовы уделять много времени, предположим, на дрессировку, если вы понимаете, что у вас, а, в принципе, непонятный график, связанный там, да с чем угодно, с командировками, с работой, с развлечениями, в принципе, тип жизни какой-то такой, что вы не всегда можете, заведите себе два кота, вот, если вы наоборот, вам нужно много социального общения с другими людьми, если вы э, достаточно, ну, скажем так, не интроверт, или вам нужно наладить взаимодействие с другими людьми, как ни странно, это действительно связано. Если а, вам хочется почувствовать какое-то внимание, если у вас много времени, вам нужна дополнительная физическая нагрузка а, по разным причинам, просто скучно, или это может быть причины ну, медицинского, например, характера, да, или что-то еще, конечно, заводите собаку, потому что собака, даже по вот исследованиям, как раз которые благодаря эпидемии, сделано, оно вызывает более социальное, плотное взаимодействие его хозяина с окружающим. Все очень просто. А это объясняется тем, что владельцы животных гуливают значит, собаку, и так или иначе других собачников встречают, там слово за слово, они знакомятся и так далее, общаются и прочее. И вот как раз если вам вот такого взаимодействия не хватает, то собака, конечно, ваш выбор. Но, опять-таки, даже внутри вот этих видов, Нужно еще выбрать породу или, в принципе, ну, примерно характер животных, да, что вам нужно, активное животное, менее активное животное, что вы хотите видеть, э, просто приставку для дивана или действительно э, какой-то такой вот э, питомц, с которым можно поиграть, например, там с мышкой, с удочкой, с чем-то еще, ну вот, и отсюда уже, то есть э, не нужно выбирать животное по, скорее, внешнему виду, нужно выбирать именно по э, вашим требованиям, способностям так скажем вот и к этому нужно ну, относиться достаточно как сказать ответственно да, не более так вот и более но ну, лично я бы еще рекомендовал очень сильно обратить свое внимание в сторону а, приютов например да а, потому что в приютах бесплатно можно взять потрясающие животные которые будут очень красивыми, внешне похожими на паузы, или даже такими и являются, но просто без документов, например. Да? Очень много отказывается от бесинок, очень много отказывается от бенгалов, очень много отказывается от лысых клуб, часто отказывается от британцев, очень часто отказывается от мэнкунов и все эти породы. Что касается собак, овчарки, амстафы, питбули, ротфеллеры, все этих животных, которые вы покупаете за бешеные деньги, а иногда их цена там 20-30 тысяч рублей за котенка щенка и больше, вы можете бесплатно уже кастрированного, ухоженного и так далее взять из приюта абсолютно отличную собаку. Просто потому, что не вывезли их предыдущих хозяева какие-то особенности этих пород. Переехали, потерялся, просто бросили все что угодно и вы таким образом можете спасти жизнь более того есть потрясающие экземпляры которые вообще беспородные как ну просто вот условно какой-то серый полосатый кот но он настолько красивый что а, ни одна такая порода не даст вам а, таких эмоций на самом деле то есть вот а, я лично очень люблю там сереньких кошек я очень люблю трехцветных кошек и иногда действительно при работе с приютами например а, потрясающих животных можно найти. Просто потрясающей красоты, отличного характера и всего такого. И главное, это будет бесплатно. И уже животные чипированы, привиты, кастрированы и все остальное прочее. Вам просто взять его домой и все, у вас готовый абсолютно уникальный питомец, только ухаживаю, не хочу. И все. Ну вот, в плане собаки есть большое количество муниципальных приютов. Там выбирайте любой ближайший. В плане частных приютов это в основном кошки. Вот я рекомендую муркошу, например, отличный приют, где вам помогут, подберут, вы можете выбрать, там есть на любой цвет, вкус, размер кошки, это очень классно.
0: Отличный совет, интересная, увлекательная беседа, мы будем заканчивать, я напоминаю, что сегодня у нас гость в программе Мирослав Волков, зоопсихолог, человек необычной профессии, который помогает животным справляться с их трудностями, людям понимать своих животных, и чтобы звери и люди жили в мире и согласии. Правильно?
1: Да, да. Я думаю, что да. Именно
0: так. Мирослав, спасибо вам огромное еще раз, и всего доброго. Да, всего хорошего. Увидимся. До свидания.